0: GrazCast mit und von Dominik Heinz und Tobias Turk. Gespräche mit Persönlichkeiten der Stadt
1: Ja, herzlich willkommen zu GrazCast, sehr geehrter Herr Reischl. Es freut uns sehr, dass Sie den Weg zu uns ins Studio gefunden haben und dass wir heute ein bisschen mit Ihnen plaudern dürfen, dass wir ein bisschen die Medienwelt beleuchten dürfen und bevor wir jetzt aber ins Interview starten, darf der Dominik Sie noch ganz kurz vorstellen.
2: Roland Reischl ist Chefredakteur sowie Geschäftsführer der Woche Steiermark und somit tagtäglich mit dem Mediengeschehen, vor allem in Bezug auf die Steiermark, beschäftigt. Bevor er zu den Regionalmedien Steiermark kam, wo er bereits seit zwei, knapp zwei Jahrzehnten tätig ist, war Roland Reischl Pressesprecher der steiermarkischen Landesregierung zuständig für die Ressorts Spital, Gesundheit und Jugend. Ja, lieber Herr Reischl, wie wir jetzt gerade schon besprochen haben, sind Sie schon seit einigen Jahren bzw. Jahrzehnten in der Medienbranche vertreten. Jetzt fragen wir uns, gibt es noch irgendetwas, das Sie erschüttern kann, das Sie überrascht, beziehungsweise wo bei Ihnen der Mund offen bleibt, wenn Sie es hören?
0: Ja, gibt es natürlich, Gott sei Dank, gibt es das in diesem Job immer wieder. Äh Manchmal auch leider, also was natürlich, was mich immer wieder sprachlos macht, sind, sind, äh, sind fürchtliche Gewalttaten, sind Dinge wie der Amoklauf, der damals in Graz stattgefunden hat. Äh, das ist halt etwas, mit dem man in diesem Job auch konfrontiert ist und, und ja, das auch an Journalisten immer wieder komplett ratlos zurücklässt. Ja. Aber es gibt da viele wunderschöne Ereignisse, wunderschöne Erlebnisse, viel Skurriles, viel Lustiges. Also es ist alles dabei. Das Schöne an dem Job ist, es ist jeden Tag was Neues.
1: Stellen Sie sich vor, Sie sind jetzt in der Grazer Innenstadt unterwegs und es kommt jemand zu, zu Ihnen, der Sie nicht kennt und nicht weiß, was Sie tun und fragt Sie, wer sind Sie, was tun Sie? Was würden Sie in aller Kürze antworten?
0: In aller Kürze? ja, <lacht> Gar nicht so einfach. Ja, Journalist zu sein, würde ich mal versuchen zu antworten, heißt neugierig und mit offenen Augen und Ohren durch die Stadt zu gehen, zu schauen, was tut sich, was gibt es für Trends, was gibt es für Ereignisse, was gibt es für Dinge, die meiner größeren Leserschaft, Kundenschaft zugänglich machen sollte. Und genau dieses Vermitteln von Nachrichten, von Informationen, von Unterhaltung wäre so. Das Kurzresümee.
1: Wir haben bei uns im Format zwei kurze Runden von spontanen Entweder-Oder-Fragen, wo wir jetzt zur ersten Runde kommen. So also einfach aus dem Bauch heraus. Auto, Öffis oder Fahrrad? Auto. Frühaufsteher oder Abendmensch? Mittlerweile Frühaufsteher. Schlossbergbahn oder Schlossbergtreppe? Schlossbergtreppe. Punschtrinken am Hauptplatzer Christkindlmarkt oder Sonnenliegen in der Augartenbucht? Sonnenliegen in der Augartenbucht. Kasematten oder Dom im Berg? Kasematten. Und Nutella-Brot mit oder ohne Butter? Ohne Butter.
2: Ich habe ja zu Beginn schon kurz ihren, ihren bisherigen Werdegang grob skizziert. Sie waren ja, bevor Sie jetzt bei der Woche waren, ja auch schon im Bereich Medien, Öffentlichkeitsarbeit zumindest äh, tätig. Ähm, vielleicht habe ich jetzt aber noch einmal aus Ihrer Sicht ihren Werdegang kurz zusammengefasst?
0: Ja, ich, das ist, glaube ich, ein, 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 mittlerweile, Gott sei Dank nicht mehr, aber ein klassisches äh, Journalistenschicksal, äh, Studienabbrecher. Äh, also ich habe ich hab just studiert, habe während des Studiums begonnen, als freier Mitarbeiter zu arbeiten äh, und irgendwie hat mich das nie mehr losgelassen. Äh, also dieser, dieser Virusjournalismus äh, hat mich gepackt. Äh, ich habe dann äh, eben als freier Mitarbeiter begonnen, bin, äh, vor vielen, vielen, lange her äh, damals abgeworben worden eben ins Land Steiermark als Pressesprecher wird es so als meine Lehrjahre bezeichnet. Ich habe dort vieles kennengelernt, viele wichtige Menschen auch kennengelernt, Menschen, die ja heute nur gut als, als Netzwerk und als Informationsquelle dienen können. Äh, und ja, äh, hat mir aber sehr schwer getan auf Sicht mit diesem Job. Äh, eines Pressesprechers, damit die Meinung eines anderen zu vertreten, äh, auch, es auch, äh, hat nicht viel mit Politik zu tun gehabt, auch etwas, äh, was mir durch in der, in der Betrachtung in der, und in der Kommentatorenfunktion äh, Spaß macht, äh, selber ausüben möchte ich es nicht. Äh, und das war dann auch der, der Grund, dass ich nach, nach knapp vier Jahren die Chance äh, ergriffen habe, als ich das Angebot bekommen habe, zur Woche zu wechseln, äh, diesen Weg zurückgegangen bin äh, ins Medium, also Seitaner, passiert eigentlich selten, dass Pressesprecher aus der Politik wieder zu einem Medium wechseln äh, und habe dort äh, quasi von der Bicke auf als Redakteur, als Chefredakteur, als Stellvertreter, als Chefredakteur äh, alle Stationen durchlaufen, viele, viele Veränderungen mitgemacht äh, und, und bin dann danach 2010, glaube ich, 2012 ungefähr in die Geschäftsführung gekommen, also auch diesen wirtschaftlichen Bereich mit abdeckend. Ja, und bin damit gratis und regionalzeitungs <lacht> über, über mittlerweile mehr als, deutlich mehr als zwei Jahrzehnte. Und auf
1: welchen persönlichen Erfolg sind Sie in Ihrer Laufbahn am meisten stolz?
0: Das ist schwierig zu sagen, aber es ist vor allem jetzt in den letzten Jahren einerseits immer mehr zu sehen, wie man Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entwickeln kann. Also Es sind einfach viele Beispiele dabei von, von Menschen, die, äh, die bei mir, mit mir begonnen haben und die mittlerweile wirklich äh, tolle Karrieren gemacht haben, tolle Wege eingeschlagen haben. Also das ist schon etwas, was einen irgendwie im Rückblick immer wieder äh, stolz macht. Äh, äh, und das Schöne im Prinzip ist einfach, mit, mit einer Zeitung, mit einem Medium kann man einfach viel gestalten. Äh, also vielleicht, wenn ich ein Beispiel nur erwähnen darf, wir haben äh, 2003 den damals gerade abdankenden Bürgermeister Alfred Stingel gebeten, ob er nicht als Ombudsmann zur Verfügung stehen würde für uns. Äh, wir machen das mittlerweile mit ihm 20 Jahre. Wir haben jedes Jahr über 1000 Menschen, äh, denen wir mit ihm gemeinsam helfen können. Es also sind schon viele, viele kleine Erfolge, die, die, äh, äh, ja, die einfach gut tun und wo man sieht, dass, das ist einfach das Schöne an dem Job. Du, hast das, du kannst was angreifen, du kannst was gestalten, du kannst was verändern, du kannst was weiterbringen. Äh, und ja, das macht es eigentlich aus. Ja.
2: Und ja, wie kann man sich jetzt so Ihren typischen
0: Job-Arbeitsalltag vorstellen? Das Schlimme ist, dass der Job mittlerweile äh, in, der, in der Leitungsfunktion halt sehr, sehr viel mit Administration zu tun hat, äh, mit, mit äh, Verträgen, mit Unterschriften, mit, mit äh, äh, Personaldingen, mit, mit Budgetdingen, äh, mit... Viel, schon fixen vielen Besprechungen, vielen Terminen mit, mit Repräsentationsterminen, alles, was da dazu kommt. Aber, und das ist das Schöne, es bleibt, und die Zeit nehme ich mir auch, es bleibt Zeit, immer wieder auch als Journalist tätig zu sein. Und das ist das, was nach wie vor am meisten Spaß macht. Eine gute Geschichte aufzustellen, zu recherchieren, zu schreiben, zu veröffentlichen und dann möglicherweise auch zu sehen, dass sie irgendwo angekommen ist, das macht immer noch am meisten Spaß. Und so viel Zeit bleibt.
2: Gibt es vielleicht irgendeinen Bereich jetzt im Journalismus, der Sie am meisten fasziniert oder interessiert?
0: Ja, weil dort versuche ich die Finger davon zu lassen. Ja. Äh, äh, ich ich, ich glaube, das war mit fünf Jahren habe ich schon meiner Mutter schon gesagt, ich möchte Sportreporter werden. Mhm. Äh, zum Sportreporter hat es leider nicht gereicht, äh, aber das ist nämlich ein Bereich, der mich wahnsinnig fasziniert, der mir wahnsinnig Spaß macht, äh, wo ich immer wieder zumindest äh, hineinschnuppere und den Kollegen. Eine Kollegin dann sagt, du, ich hätte da ET und könnte man nicht, dann sollte man nicht. Äh, äh, aber wenn man so äh, vor allem im Fußball so befangen ist wie ich, sollte man äh, die Finger von der Berichterstattung weitestgehend lassen.
1: Die Fußballfrage folgt später noch. <lacht> ähm, wir beziehen uns in unserem Format ja ganz stark äh, auf die Stadt Graz. Daher würde uns natürlich interessieren, was denn Ihre Vision für Graz vielleicht aber auch darüber hinaus ist.
0: Ja, es sind zwei Dinge, die mich immer wieder beschäftigen. Äh, das eine ist, ist, ist eine, eine, eine wirtschaftliche Komponente, ich finde, dass Graz eine, eine sensationelle start up szene hat, viele junge Unternehmerinnen, Gründer, Gründerinnen und ich würde es total schön finden, wenn dort noch mehr Aufmerksamkeit und auch mehr Geld hineingehen würde. Also es gibt auch sehr, sehr gute Beispiele in anderen Ländern, wo die, die von der Investition in Startups wirklich den Faktor 10 haben, und wirklich wirklich darauf bauen, auf die Innovationskraft, auf die Entwicklungskraft von, von, von jungen Menschen. Also da, da noch mehr in die Gänge zu kommen, Graz wirklich zum österreichischen Startup-Zentrum zu machen, wäre schon, glaube ich, eine sehr schöne Vision. Und wie gesagt, die Leute dafür haben wir. Die Frage ist, wie man das Geld dazu bringt. Das zweite Thema, das schon auch immer wieder relevant ist und auch mit der, mit der aktuellen schlimmsten Problematik auch zu tun hat, es wäre schön, wenn wir, wenn wir Graz noch ein Stück autofreier bekommen würden. Also es gibt die Bereiche der Innenstadt, auch da gibt es gute Beispiele in anderen Ländern, auch selbst auch in Österreich, wenn man mit dem Straße in Wien denkt, wo es gelungen ist wirklich auch, auch noch einmal eine, eine echte, einen echten Lebensraum für die Menschen zu machen. Also da noch, noch stärker in die Gänge zu kommen mit am Gesamtkonzept, also das vermisse ich dann ein bisschen, aber dann habe ich den Eindruck, es wird so nach system werden Radlwege, Radstraßen und ähnliche Dinge in die Stadt geworfen, aber prinzipiell dort mit, mit, wirklich mit Konzept und mit Idee, auch im Sinne der Nachhaltigkeit der Klimakrise und so weiter, in die Gänge zu kommen. Das wären glaube ich zwar das reichert ja wenn wir das zusammenbringen würden.
2: Ja, man könnte sagen, klassische Medien werden jetzt schon seit einigen Jahren immer mehr in den Wettbewerb mit sozialen Medien gedrängt. Und ähm, ja, kritische Stimmen könnten behaupten, dass traditionelle Printzeitungen ähm, die immer geringer werdende Aufmerksamkeitsspanne von den einzelnen Leser und Leserinnen nicht mehr gerecht werden. Was ist Ihre Haltung dazu?
0: wird nicht ganz falsch sein, ja, also, äh, nur, also ich glaube, sie haben eh so gemeint, ja, ich glaube, man kann die Schuld nicht beim Leser suchen, man muss die Schuld beim Medium suchen. Äh, das heißt, es ist unsere Aufgabe, äh, die Dinge auch auch besser zu verkaufen, besser darzustellen äh, für den Konsum für die Konsumenten auch auch besser fassbar zu machen. Äh, noch ein Bezug zu dem weil das Thema, ist, das mich wahnsinnig beschäftigt, die Klimakrise, das ist so ein Thema, wo wir Medien versagt haben. Es ist uns nicht gelungen, den Menschen die Dringlichkeit dieser Thematik bewusst zu machen. Und wenn sich die, die, die Leser-Hörerschaft verändert, dann müssen Medien reagieren. Ja, und da sind wir sicher eine Spur zu langsam unterwegs. Also da, und das sind ja nicht nur die sozialen Medien. Das ist vielleicht das, was es noch ein bisschen schwieriger macht. Im, Im klassischen Medienbereich, den Sie angesprochen haben, kennen wir den Mitbewerb. Dort, wo wir uns jetzt hinbewegen, gibt es Mitbewerber, die kennen wir noch gar nicht. Mhm. Und es gibt eben die Großen, die, die quasi am Geldhahn sitzen und mhm. Geldhahn auf oder zu machen. Also Ohne Google und Facebook hätten wir alle zusammen ein Problem. Und das mhm. ist natürlich eine, eine sehr abhängige Position, die sehr kritisch ist. Aber nur mal vor der eigenen Haustür kehren. Wir können es noch viel, viel besser machen und sollten und müssen es auch besser machen.
2: Weil Sie ist schon so Begriffe wie greifbar, fassbar gesagt haben, sind Sie der Meinung, oder glauben Sie, dass es immer Printzeitungen geben wird?
0: Immer wäre sehr vermessen. Ich glaube, dass es sie noch sehr, sehr lange geben wird. Ich glaube nur, dass die, die Art und Weise sich verändern wird. Also es, wird mhm. es wird wahrscheinlich da und dort spezieller werden. Es wird, wird eben Special-Interest-Magazine geben. Es wird neue Formate geben und es wird... Nur funktionieren, wenn das Printprodukt digital gut begleitet ist. Das Printprodukt, also Medien, die daran glauben, dass wir mit einem Printprodukt allein überleben können, werden das maximal noch fünf Jahre schaffen, dann wird es vorbei sein. Also die mhm. Begleitmusik und der Wechsel in die Digitalisierung mhm. äh, wird, wird, wird ganz, ganz schnell gehen müssen. Mhm.
1: Mhm. Zurück zu Graz. Ähm, was würden Sie sagen, wie tragen Sie als Chefredakteur und Geschäftsführer der Woche Steiermark dazu bei, die unterschiedlichsten Facetten unserer Stadt mitzuformen.
0: Naja, das, was wir nicht am besten können und was natürlich auch der sinnvollste Weg ist, ist einfach zu versuchen, möglichst vielen eine Plattform zu geben. Also Menschen, die was tun wollen, die was verändern wollen, die was bewegen wollen, wirklich auch ins Blatt zu holen, in eine Bühne zu geben, sie darzustellen. Das ist sicher mal. Ein, 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 ein guter Aspekt, den wir beistellen können. Äh, der zweite Aspekt ist sicher, und das ist eh Uraufgabe des Journalismus, einfach kritischer hinzuschauen, äh, wo gibt es Probleme, wo gibt es Dinge, die nicht funktionieren, äh, dort auch die, den, den Finger immer wieder in die, in die Wunde zu legen und sagen, äh, was könnte man tun. Und dort aber, wovon ich nichts heute, ist, ist ist einfach nur skandalisierender Journalismus, der, der, der aufdeckt. Und um Gottes Willen, wie schlimm wäre das nicht. Äh, mein Zugang ist ein konstruktiver Journalismus. Das, das muss, äh, Es muss hinten raus auch ein Lösungsansatz kommen. Also was könnte man anders machen? Was könnte man verbessern? Wie könnte man es verbessern? Da auch nicht, nicht so, Also Journalisten, die glauben, sie haben die, 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 die Weisheit mit dem Löffel gefressen, sagen wir prinzipiell suspekt. Äh, also da Darum geht es darum, wirklich Experten an Bord zu holen, mit Menschen zu reden, die sie auskennen und, und, und so versuchen, auch Lösungsansätze zu präsentieren in allen Bereichen.
2: Ja, und jetzt kommen wir auch schon zur zweiten Runde der spontanen Entweder- oder Fragen. Wir starten gleich mit einer sportlichen Frage. GK oder Sturm? Was war das Erste? <lacht>
0: <lacht> <lacht> Kenne ich nicht. Sturm. <lacht>
2: 8010 oder 8020? 8010. Bier oder Wein? Bier. Aufsteigern oder Kratzathlon? Grazatlan. Blabutsch oder Schöckel? Schöckel. Und der oder das Teller? Der Teller. Was würden Sie Ihrem 18-jährigen Ich heute raten?
0: Genieß es, es ist die beste Zeit deines Lebens, die kommt so nicht wieder. Das ist was, was man glaube ich, mit 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 18 nicht checkt und sich ganz viele Sorgen macht, ganz viele Kopfe hat, sich selber für so unzulänglich hält. Und im Prinzip ist es die unbeschwerteste Zeit deines Lebens. Und was ich am anderen sagen werde, macht der Studium fertig. In den kommenden Jahren wird es für die Stadt
1: Graz wichtig sein, dass...
0: Dass man eine gute Mischung findet aus diesen vielen sozialen Aspekten, die momentan bei der derzeitigen Regierung im Vordergrund stehen und dem Wirtschaftsstandort Graz und, der, und, dem, und dem, der Finanzlage der Stadt Graz, dass man da einen guten Ausgleich findet. Und das Ganze, all, all das unter dem wirklich unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit und des Klimaschutzes.
2: Vielleicht eine Frage noch, weil es jetzt eben schon seit einigen Jahren Graz Generell beobachten und darüber berichten. Wie würden Sie sagen, steht Graz so da im Vergleich zu
0: noch vor zehn Jahren, vor 20 Jahren? Nein, naja, man ma, ma unterscheidet, also Graz ist ja auch ein, ein, ein Typ Mensch, der sehr gerne nörgelt und sehr gern äh, Wenn man sich so die, die, die Spanne anschaut von 2000 weg, äh, ist eigentlich viel mehr passiert, als wir wahrhaben wollen. Also es gibt die, das Kunsthaus neu, die Murinsel neu, die Stadthalle neu. Es hat sich wirklich auch Reininghaus entsteht. Es hat sich wirklich sehr, sehr viel getan. Das sollte man nicht, nicht unter den Teppich kehren. Also da ist schon vieles passiert. Es hat sich in der Kulturszene einiges entwickelt. Eben, es hat sich eine Start-up-Szene entwickelt. Es ist, also Graz ist, ist besser als, als, als man es als Graz so oft selber wahrnimmt. Man merkt es immer dann, wenn, wenn, man, wenn man Besuch von außen hat. Also Menschen, die, die, die da herkommen, sind immer ganz fasziniert. Wir haben einen Traum auf der Altstadt und wir haben trotzdem drumherum viel, viel auch Modernes. Und was wir auch haben, was auch nicht überall gegeben ist, wo immer du in Graz bist, bist du bist in fünf Minuten im Grünen. Und das ist schon ein ganz besonderes Asset. Also man merkt schon, ich bin in Graz mit. Herz und
2: ja, ähm, Ziel von Grazkas ist es ja zum einen, äh, oder was wir damit versuchen zu machen, ist es, den Austausch zu fördern
0: und eben ja, ähm,
2: spannende Persönlichkeiten wie Sie vorzustellen und mit Ihnen zu plaudern, aber auch unseren Zuseherinnen und Zuhörern zu ermöglichen, mit diesen Personen leicht ins Gespräch zu kommen. Daher die Frage an Sie, wie kommt man mit Ihnen ins Gespräch?
0: Naja, äh, also erstmal bin ich, das gehört zum Job dazu relativ viel unterwegs, also sehr viel auf Veranstaltungen unterwegs, äh, aber ich ich äh, bemühe mich da wirklich sehr, äh, also unter der E-Mail-Adresse äh, roland.regional.at .re sehr, sehr gerne. Äh, also ich versuche wirklich auf jede Anfrage, auf jedes Mail äh, zu reagieren, das auch relativ schnell zu machen, äh, weil das irgendwie dazugehört. Ich mein, das ist äh, jeder, der, der sich bei mir meldet, ist im, im weitesten Sinne Leser oder Kunde und hat sich ja Service verdient. Ja. Äh, und und, und, und da entstehen auch ganz viele spannende Dinge. Also ich freue mich über jeden, der mir schreibt oder der mich anruft und versucht das auch bestmöglich abzuarbeiten. Mit was melden sich die Leute so bei Ihnen? Das ist ganz unterschiedlich. Also es gibt, gibt, gibt natürlich viele, die, die einfach, ja, die was machen, die was... Veranstalten, die, die was auf die Beine gestellt haben, die einfach darum bitten, kennt es nicht, bitte äh, das ankündigen, könnt es nicht ums mehr Breite verschärfen. Äh, wir haben ganz, ganz viele Menschen, die einfach sagen, bitte schaut es euch einmal an, das ist, da, da ist ein Mischstand, da ist was passiert, da gehört was gemacht, äh, bitte schaut es drauf. Äh, hat, äh, und das hat sich schon in den letzten Jahren noch ein Stückchen verschärft, äh, und die landen alle bei mir. Äh, man hat natürlich Menschen, die einfach Dampf ablassen wollen und die einfach einmal über die Zeitung schimpfen, über die Politik schimpfen, über die Stadt schimpfen äh, und die das einfach einmal loswerden wollen, da muss man zuhören, das muss man nehmen und, und, und äh, zur Kenntnis nehmen. Ist auch eine Meinung.
1: Ja gegen Schluss hin schon. Welche Botschaft möchten Sie unseren Zuseherinnen und Zuhörern
0: vielleicht gerne mitgeben? Ja vielleicht ist es eher, ich habe das probiert während der Fastenzeit ein bisschen, äh, äh, wie Sie sagen, äh, die die das, was wir alle mittlerweile so in uns haben, diese Empörung ein bisschen zurückzunehmen. Mhm. Äh, Sie nicht gleich über alles aufzuregen, vielleicht einmal einen Schritt zurücksteigen, vielleicht einmal überlegen, ob es vielleicht ein bisschen auch sich versuchen, in den anderen hineinzuversetzen. Äh, mhm. äh, das wird schon viel helfen und das ist wirklich auch, das ist, das hat schon auch mit der Stadt zu tun. Äh, das würde das Zusammenleben ein, ein Stück einfacher machen. Es waren die letzten Jahre nicht einfach. Es ist die Zeit nicht einfach und, und ich verstehe viele Menschen, die einfach, ja, einen gewissen Frust, einen gewissen Ärger, ein Bilder Verzweiflung mit sich herumtragen. Deswegen, ja, wäre es vielleicht ein guter Vorsatz, einmal versuchen, nicht immer gleich aufs Gas zu steigen, sondern vielleicht einmal einen Schritt zurück und ein bisschen, ja, sich, ich glaube, es reicht schon, ein bisschen sich zu überlegen, wie es dem anderen gerade gehen könnte.
1: Ja, und zum wirklichen Abschluss noch ein paar offene Sätze, die Sie bitte vervollständigen. Ihr Lieblingsort in Graz ist? Die Laufstrecke entlang der Mur. Als echter Grazer, als echte Grazerin muss man zumindest einmal
0: am Schlossberg gewesen sein.
1: Was die meisten Grazer, die meisten
2: Grazerinnen nicht wissen, ist das?
0: Schwierige Frage, aber es gibt ja. ganz viele Aspekte. Ich kann nur empfehlen, als Grazer einmal einen Rundgang mit den Graz-Guides zu machen. Es ist unglaublich, was die einem erzählen, wo man täglich vorbeispaziert und Dinge, die man nicht weiß. Und Ihre letzte WhatsApp-Nachricht war? Ich komme ein bisschen später, ich habe noch einen Termin.
1: <lacht> ja, und uns freut es, dass Sie den Termin jetzt wahrgenommen haben. Ja, Herr Reischl, vielen, vielen Dank für Ihre Zeit. Wir sind am Ende unseres Gesprächs. Danke für die spannenden Einblicke und wir freuen uns auf ein Wiedersehen. Vielen Dank.
0: Wir danken euch fürs Abonnieren, Kommentieren und Teilen. Bis zum nächsten Mal bei GrazCast.